0: Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Jaraguá. Vou é, fazer uma breve introdução para quem não me conhece, né? Eu sou um bitcoinheiro, estou no Twitter na, falando de Bitcoin há muito tempo. Mas antes de ser bitcoinheiro, né? Antes de descobrir o Bitcoin, é, como cristão, eu sempre gostei muito de estudar o Evangelho. E. Fiquei oito anos em grupos de estudos de Bíblia e coisas afins. E aí a vida muda, né? As, os interesses mudam. Descobri o Bitcoin. E ao descobrir o Bitcoin, acabei tendo uma certa releitura dessa parte bíblica, porque você desconstruiu o mundo Fiat, meio que você desconstrói um monte de coisas na sua vida. E existe muitas semelhanças. É e paralelos entre Bitcoin e, e o Evangelho de Cristo, e a gente vai tratar mais para frente aqui. É, o Evangelho segundo o Bitcoin, que é o nome que foi dado para esse, esse programa, é uma abreviação de, de Evangelho de Jesus Cristo em consonância com o Bitcoin, que segundo também é sinônimo de em consonância com. Mas ficou um nome bre, curto, bonito, né e aí ficou esse nome. Esse programa vai ser no Spaces, no Twitter, toda terça-feira, 21 horas. É, primeiramente eu vou fazer uma exposição bem, bem breve, é, 15, 20 minutos espero, é, do tema abordado no dia e depois eu vou acabar fechando o canal e colocar para abrir novamente o Spaces para a gente conversar à vontade, discutir ideias. Para que o que suba para o Spotify e depois para o YouTube, é, fique apenas a parte da, da parte teórica, assim, sem os comentários, até para as pessoas ficarem mais à vontade de poder comentar, sabendo que não vai ser gravado, então vai ficar só aqui. É, tem um canal já no YouTube que era o meu de Jaraguá, eu mudei o nome para Evangelho Segundo Bitcoin, é evangelhobtc, se você procurar evangelhobtc, tanto no no YouTube, quanto no, no Telegram, tem um canal já, onde depois eu vou colocar mais assuntos sobre isso. O objetivo disso, basicamente, é a gente começar a conversar sobre as, as, essas associações entre o Evangelho e a rede Bitcoin, que naturalmente são coisas distintas, né? não é a mesma coisa. O Evangelho de, de Cristo, basicamente, é uma parte religiosa que descreve como funciona as leis espirituais do universo, com o nosso Mestre Jesus ensinando a gente. O Bitcoin é um protocolo monetário, só que tem coisas ali entre os dois que quando você entra na toca do coelho você percebe que ambos levam no mesmo caminho, na mesma direção. E é justamente o objetivo de perceber essas associações e coisas distintas que é o objetivo do, do estudo. Eu vou convidar vocês também para fazer esse estudo junto assim. É, vamos fazer semana a semana, vou disponibilizar um texto e aí a gente vai conversando, aprendendo aqui, é, juntos esse assunto. Bem, ao estudar o Evangelho e perceber o atual mundo, né, a, a agenda 2030, toda essa imposição que está sendo colocada no mundo, a gente percebe que tem alguma coisa bem maligna por trás, né, uma agenda anticristã que está sendo imposta. E o Bitcoin, ele acaba se tornando até uma arca de noé para, para nós, que acreditamos num mundo melhor. Quando você vê o futuro das CBDCs, você não terá nada, e será feliz. Todo esse aumento de coerção de direitos de liberdade, por exemplo, agora durante a 2020, é, proibir os cultos, né? proibir as reuniões. É, até teve um, um pastor que foi preso aqui no Brasil. E mundo afora foi a mesma coisa. Não é à toa que essas pautas, elas não gostam de religião, não gostam de encontro. que São os grandes pilares da do indivíduo soberano, né? a família forte e a religião a comunidade. E é onde essa agenda anticristã acaba atacando. Não se enganem que a guerra que a gente está acontecendo também com o Bitcoin e, e moeda Fiat, não só é uma guerra é, monetária, mas também ela é uma guerra espiritual e, e pela agenda 2030 a gente vê isso nitidamente. Então, eu... O objetivo também é a gente reforçar essa parte espiritual e, e conseguir é, ficarmos mais fortes para até divulgar o Bitcoin, que é a nossa arca de noela. Né? As associações entre esses assuntos são praticamente infinitos. Vai ter muito assunto, assim, né? Porque o próprio Bitcoin, se for entrar na toca do coelho, tipo, tô cinco anos estudando e não paro de aprender. E no evangelho mesma coisa. Até porque como a vida vai mudando, o evangelho, tu vai reinterpretando as coisas que isso significa para você. É, isso é muito legal. Né? E até uma maneira que muitas parábolas de Cristo é, chegaram até hoje, nos dias atuais, é porque Cristo usou essas parábolas, ele usou uma forma de criptografia, né? As pessoas liam, transcreviam o evangelho e não entendiam bem o que significava. E, e, né? e na verdade, até hoje, muita gente não entende. E isso, graças a isso, né, não foi destruído e temos esse evangelho até hoje. Bem... Esse estudo coletivo que eu vou propor toda semana, vamos começar para a semana que vem, eu vou começar pelo livro do Jimmy Song, é, Derek, Wow, Check, Gabe e George, será o livro Obrigada a Deus pelo Bitcoin. Eu, eu tenho esse livro no, na Amazon, e aí eu estou tô, tô botando para traduzir pelo Google Translator, para ficar fácil, e aí eu vou divulgar nesse canal do YouTube, vou tentar fazer no Twitter também, no YouTube não, do, do Telegram, o pré posso e, e o prólogo para a gente já discutir semana que vem e conversar sobre isso. E vamos para o tema de hoje, então, é, que é uma associação muito grande entre a parte evangélica e o Bitcoin, que é o Não Confie e Verifique. Né? O Não Confie e Verifique é um lema do, 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 do bitcoinheiro, porque todo o sistema monetário atual ele exige confiança no Banco Central, confiança em instituições, é, confiança até que o próprio banco ele tem o teu saldo lá E vou dar um spoiler que ele não tem tá? As ervas fracionárias fazem que o dinheiro Todo hoje seja uma mentira E o Bitcoin, ele é totalmente verificável é, Quem conhece Código, ele pode ir lá, baixar os códigos E é totalmente aberto E você verifica tudo então, esse mantra do, do bitcoinheiro, não confie, verifique, serve justamente para isso, para você ver, poxa, confie, você não precisa de confiança, você pode verificar. E ao verificar, você tira essa terceira de confiança, que sempre é uma falha que acaba surrupiando todo o sistema. Né? É, um bom dinheiro é vital para que possamos ver, viver bem e prosperar. E existe uma ganância... É normal, né? Quando fala de dinheiro, tem muito tabu sobre dinheiro, né? Porque a, ah, como se fosse ruim ser ganancioso ou coisas assim. Só que existe uma ganância que é ética, uma ganância boa, que é a ganância de você querer melhorar de vida, você querer é, produzir mais, querer o bem da sua família. E no livre comércio, se você está produzindo e está vendendo algo, a outra parte, ela está ganhando também. O livre comércio enriquece todo mundo. É, só que sempre com voluntário e com consentimento das, das partes né? É, e Cristo também, nessa parte de livre comércio consentimento ele sempre o, exigiu ou o praticou o consentimento de, em todos os atos da sua da sua vida até para fazer um milagre de, de gente que queria o um milagre como aquele cego, por exemplo que foi lá, filho de Davi, filho de Davi todo mundo viu que era cego, era óbvio que ele queria ser curado que Jesus está fazendo isso, mas Jesus para para ele e fala, o que você quer? Ele, 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 as pessoas faziam ele falar, eu quero ser curado, mestre, me cure, por favor. Até para fazer milagre, que é uma coisa boa, Jesus usava consentimento. Né? E é bem diferente do mundo que a gente vive hoje, onde a coerção é a regra, né? não é nada voluntário. Bem, até para os pecadores, o Jesus, o Jesus também tinha a exigir o consentimento e, e, e que fosse voluntário. né? Ele nunca obrigou a nenhum pecador a deixar de ser pecador. Quem quiser seguir nessa vida, fica à vontade. né? Claro que as consequências também serão da, da própria pessoa, só que sempre voluntário. Ele, ele... Teve pessoas que ele falou, ah, para você larga tudo e me segue. A pessoa não seguiu, por exemplo. Mas ele não coagiu a pessoa a seguir ele. né? E ele sabia que que, para aquela pessoa, era melhor seguir ele. Mas ele deixou voluntário. Até porque, se para coisas boas ou ruins, você coagir alguém a, a isso, que mérito a pessoa teria, né? Justamente para que a alma consiga colher os frutos é, das suas ações, é necessário que seja sempre voluntário. Bem, e vamos falar da ganância agora, né? A ganância boa, já falamos, que é o voluntarismo. E a ganância maligna é a obtenção de riqueza por meio de coerção e violência. E tem umas passagens da Bíblia também que falam que, por exemplo, dos ricos, né, meio desprezando. Mas percebo que nesse mundo, muito antigamente, a riqueza sempre era sinônimo de coerção de violência. Não existia é, pessoas ricas que não tivesse o uso militar para obtenção de riqueza, para obtenção de terras. É, tudo dependia de violência. Então, naturalmente, aí a coerção, né? Tinha essa dificuldade. Se você é rico, você usa coerção... É, isso não é legal, isso não eleva a alma. Então, essa parte do voluntarismo é uma, uma parte-chave, e também a gente vai voltar né, nesse assunto, no segundo livro que a gente vai abordar depois do Obrigado a Deus pelo Bitcoin. E, e veja bem, vamos falar agora de violência e coerção, né? Como que o sistema fiat, o sistema atual monetário, ele foi, foi feito, né? Ele foi feito com base em violência. Como aqui o pessoal da bolha Bitcoin já conhece muito a palavra fiat, que fiat vem de imposto, né? coagido, é, eu vou usar o, o, o real brasileiro em vez de Fiat, porque tem pessoas que estão começando na toca agora e para entender eu vou usar a vez de Fiat real brasileiro, né? Então o real brasileiro, por exemplo, ele foi construído dessa maneira, e não só o real brasileiro, né? Todas as moedas do mundo, dólar, euro, e esse dinheiro, ele é um dinheiro de, de mentira, né? Ele viola as escrituras naturalmente. É, quando o diabo tentou Jesus lá na, no deserto, ele, o diabo falou para Jesus, ó, oh, seu é o senhor dos reis e reinos, né? E o que, que é reis e reinos hoje? É o Estado e os políticos, né? Voltando o não confie e verifique, é um mantra que temos que ver que dinheiro que estamos usando. A gente tá usando um dinheiro que é imposto pelo Estado, né? Que é, a gente sabe, político, né? E ele, esse dinheiro também está sendo instrumento de, basicamente, do roubo da, da população que está sendo inflacionada e da questões também de, de enganar com a reserva inflacionária por meio dos bancos. Bem. Eu perdi aqui nas minhas anotações. Né? É, pois bem. E como que a gente pode ver essa questão de não confiar e verificar para analisar tanto o dinheiro quanto a escritura, né? É... Jesus já mandou um guia para isso. Se a gente for lá em Mateus capítulo 12, no versículo 22, a gente vai ver uma parte que trouxeram um endemunhado, cego e mudo. E Jesus curou o cego e o mudo e, e o e a pessoa que era endemonhada lá foi curada também. E aí a multidão ficou admirada, não é? O filho de Davi, né que é o Messias. Mas os fariseus, ouvindo isso, falaram assim, pô, se ele expulsa o demônio, não seria Jesus, o Beuzebú, o próprio príncipe dos demônios? Então, os fariseus que estavam lá como líderes religiosos da época, né? quiseram acusar Jesus de ser o príncipe dos demônios. Né? E aí Jesus respondeu, olha, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade, casa dividida, não permanece em pé. Se Satanás expulsaria Satanás, ele não estaria dividindo ele mesmo? Ele não faria isso. E aí ele traz uma outra ferramenta também para a gente entender, olhar e verificar. Pode uma árvore boa dar um fruto ruim? Ou uma árvore ruim dar um fruto bom? Obviamente não. Então ele falou, olha, pela árvore você conhece o fruto. Então, como Jesus dava frutos bons, naturalmente a sua árvore era boa. E esse mesmo paralelo também a gente consegue fazer justamente para a moeda atual. né? A moeda atual dá vários frutos de socialismo, estatismo, de, de, dessas, dessas questões que a gente vê muito claramente naquele site que aconteceu em 1971, e todo um mundo atual que basicamente é, tem muita coerção, muito desrespeito aos direitos fundamentais individuais, e tu vê os frutos do sistema do Bitcoin, que é um sistema de liberdade, um sistema que impede a coerção, um sistema que respeita os direitos de propriedade. As pessoas que entram nessa toca começam a cuidar melhor de si, começam a mudar a preferência temporal, começam a, a fazer, uh, melhorar a alimentação, melhorar exercício, cuidar da família, ter filhos. Então, assim, nitidamente pelos frutos que a gente vê, que a árvore, qual é a, qual é a árvore boa e qual é a árvore mal, né? E isso também nos sistemas estatais a gente consegue ver bem a diferença da, da, da parte do socialismo e totalitarismo. Os frutos disso nunca foram bons, né? Essas pautas progressistas que tendem a levar esses 50 tons de socialismo que vivemos. E é sempre querendo violar a liberdade das pessoas, querendo impor regras, impedir as pessoas de serem livres. Claro, livres sem fazer mal a ninguém, livre dentro da ética cristã. Né, de tratar os outros como gostaria que fosse tratado. Mas se você usa essa ética, que mal tem, né? Então, finalizando aqui o, o, a parte do, do, do tema de hoje, Jesus também nunca se colocou como... Quer dizer, ele, ele colocou como mestre messias, mas a, ele também se colocou como nosso irmão até a orar o Pai Nosso, né? E essa questão do não confie, e verifique as pessoas também, tanto como no mundo do Fiat, estão muito acostumadas a querer confiar no gerente do banco, querer confiar no presidente, querer confiar no, no banqueiro central, e, e não percebe que a necessidade de resgatar a soberania monetária, de ela mesmo cuidar, na parte religiosa, a gente também acaba vendo um paralelo com isso. A gente já viu na história, e até nem, nem um tanto história assim, é, infelizmente, muitos religiosos que matam alegando fazer isso em nome de Cristo ou fazem coerção alegando ser nome de Cristo e assim novamente vamos ver o fruto disso aí o fruto foi a morte isso é um fruto bom ou ruim que árvore é essa né então você não Pelo não confie verifique você consegue já também afastar essas essas questões de autoridades inclusive na bolha cristã existe muita rixa entre muitas pessoas né o pessoal vive se degladiando parece o pessoal de Bitcoin versus Bitcoin assim e e, e assim, tu vê, por exemplo, o Evangelho de Cristo. o Evangelho de Cristo para todas as religiões cristãs, né? É, tem diversas, né? A maioria é quase dos protestantes é católica. E, e como que pode a mesma escritura base o Evangelho ter tantas diferenças, tantas diferentes interpretações de condutas e de vivências, né? Isso não é fruto do Evangelho. Isso é fruto, essa diferença toda, do ser humano que está lá gerindo... A, a religião em si. O ser humano, ele, ele coloca a sua parte. Ele, e ao você ler diretamente a escritura, você consegue tentar, pelo menos você ver e verificar se isso é de acordo com o evangelho ou não. Né? Isso é muito importante. Bem, o bitcoin é o dinheiro da verdade, né? E ele, à medida que ele cresce, Voltando ali a parábola de Cristo, que ele falou que o reino dividido não sustenta, logo o satanás não vai querer afastar Satanás satanás. É... Por outro lado, o pessoal do, do mundo Fiat está muito preocupado com o crescimento do Bitcoin, porque são dois sistemas totalmente diferentes, com frutos totalmente diferentes. E o Bitcoin não precisa crescer muito, ele precisa crescer ao ponto de ficar dividido o reino monetário. Porque à medida que o reino monetário fica dividido, o próprio Cristo nos avisa que isso não fica de pé. Então, à medida que o Bitcoin vai crescendo e a gente consegue trazer mais adotantes, adoção para o mundo do Bitcoin, o reino monetário ficará dividido e, e essa guerra já estará praticamente ganha, porque o império satânico do Fiat irá sucumbir. Finalizando também, mais uma parte da, do Evangelho que fala do Não confie, e Verifique, Paulo, na sua primeira cartas aos Tessalonicenses, que são os habitantes da Tessalônia, ele nos adverte para sempre examinarmos tudo, no capítulo 20 a 22, né? no versículo 20 a 22, no, no primeiro livro. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retei o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. Então, assim, a parte de não se Verifica está também na Bíblia, e isso é um lema tanto no Bitcoin quanto para a nossa espiritualidade. O que eu tinha para falar mais ou menos hoje do, do tema, se não confie, verifique, das associações é, acabei de, de falar. É, eu vou agora é, finalizar esse aqui, para esse aqui ficar gravado e subir na, na, na plataforma. E eu já vou abrir uma sequência para a gente abrir o microfone e conversar sobre o tema. Só um minutinho, até logo.